0: Tabajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes, a Tabajara, sim, hoje é sexta-feira, sexta-feira, dia 16 de julho de 2021, véspera do aniversário da minha irmã, Dida Vieira, que é amanhã, então, amanhã vai ter festa, celebrar a vida, mas na sexta-feira a gente celebra a semana que passou. É, a gente chegou a, a sexta-feira com saúde, vivo aqui no programa, porque é uma, uma glória, né, diante de um momento tão difícil que o Brasil vem atravessando, mas algumas pessoas vacinadas, todas com esperança no coração, e a gente pôs cada vez mais o nosso ouvinte em contato, em contato mais em profundidade com a cena cultural paraibana, para que o paraibano se reconheça e sinta o quanto nós somos grandes, quanto as nossas paraibadas são felizes, que são importantes para a humanidade, né, não é não? Pois bem, gente, olha, é, a gente viu aqui no calendário que hoje é dia do, do comerciante, então é um personagem importante, é um uma profissão importante para a humanidade, desde que o ser humano começou a interagir nessas suas territorialidades, que nasceu o comércio, nasceu com trocas, com escambos, depois inventaram a moeda, e hoje o mundo financeiro né, e comercial é extremamente complexo, e define tanta coisa. Então, um abraço nosso aqui para aquele é, o trabalhador do comércio, aquela pessoa que chamada comerciário, mas também para os comerciantes que trabalham para movimentar a economia, para movimentar né, o, o tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver, e, sobretudo, comerciantes que agem né, de uma maneira respeitosa, respeitando a vida, respeitando o ser humano. Para nós, que somos artistas, vale a pena sempre fazer uma pequena reflexão sobre a arte que nós produzimos, porque para tudo que fazemos na vida, há um lugar na prateleira. A gente sabe que a arte que a gente produz ela vai virar um produto, vai virar negócio. Agora, o que a gente tem que lutar bastante, na minha opinião, na opinião dos artistas mais conscientes da arte, é não fazer com que o negócio seja mais importante do que a arte. Né? Então, a gente está aqui para ver se a arte é respeitada na sua natureza, natureza que eleva o ser humano e não virá um negócio daqueles que é, em que o próprio mercado define o que a gente deve fazer, o próprio mercado define a natureza do que ele quer o que ele quer negociar. Vamos respeitar os artistas, inclusive nesse mundo de negócios, né? Bom, feita essa pequena reflexão e né, esse desejo de que a arte seja soberana Boa tarde para você que nos ouve, boa tarde para meu amigo Zé Fernandes, que está aí na técnica, para Romana Ramalho, Carl Dilman, Thalita França. Né? A gente hoje tem um programa que vai falar um pouquinho dessa questão de, de negócio, mas também domingo, é, é, aniversário de partida do compositor paraibano Luiz Ramalho, importante compositor para a nossa cena cultural. E a semana que vem teremos uma semana inteira voltada mais para a obra desse grande compositor. Mas, diante de tudo isso que a gente está pensando e está fazendo, eu não tenho como dar um boa tarde muito caloroso para essa menina que pensa tudo isso junto conosco aqui, da produção, para produzir o melhor programa para você. Eu estou falando de você, e, Tia Peronia, Boa tarde, menina. É sexta-feira, mulher.
0: É... Ei, hey, ADD, sextou, Adeildo Vieira, e sextou com muita cultura por aqui, pelo nosso em Revista. É isso aí, Ade, só pegando aqui o gancho, antes da boa tarde aqui a todo mundo que eu amo. Hoje comemora-se dia 16 de julho, dia do comerciante, Adeildo, que foi instituído lá em 1953. E essa data foi escolhida em homenagem a José Maria Lisboa, ou mais conhecido aí como Visconde de Cairo ou Visconde de Cairo considerado, Adeildo, o patrono do comércio, pela sua contribuição à abertura do comércio do Brasil com as nações amigas. Então, um feliz dia aí ao comerciante, que já vem de longa data, Adeildo, para nossa alegria, né, comercializando aí, trazendo produtos para que a gente possa consumir, fazer as suas trocas, dignas do trabalhador brasileiro. Então com isso, Adaído quero dar uma boa tarde aqui a você, ao nosso comandante Zé Fernandes, ele que comanda aqui a mesa nave do Tabajar em revista, Romana, Cal, Talita, um cheiro bem gostoso aí para vocês, mas também um beijo de boas-vindas ao nosso sexto, para o nosso ouvinte, Adaildo, que hoje vai ter assim muito bate-papo, vai ouvir muita conversa boa. Hoje a gente tem aqui Renata Venari, ela que foi a vencedora do concurso de grafite, já está com a gente aqui para participar do nosso quadro que você está aprontando. E, claro, Adaildo, vamos ter aí o nosso querido Contando a Canção, mas tudo voltado para um case especial. Não é isso, Adair? É.
1: Pois é, sim. Falando desse case especial, a música que a gente vai tocar agora para abrir o programa, que é de um paraibano, de um casal paraibano fantástico, célebre, que é Sivuque e Glorinha Gadelha, lembra, Cíntia, falando de comércio, lembra, eu sou de Itabaiana, todo mundo sabe aqui no programa já, né? Da da feira, da terça-feira lá em Itabaiana, daqueles ritos de comércio, aquelas negociações, aquela profusão de gente chegando e aquele jeito de vender, de comprar, daqueles comerciantes informais. Olha, Cíntia, ninguém falou melhor naquela feira do que Sivuque e Glorinha Gadelha com a canção Feira de Mangai, então em homenagem aos, aos comerciantes, né, vamos dar o nosso programa com Clara Nunes, a versão mais clássica dessa música, com Clara Nunes, Feira de Mangai, a gente se lembrar aí das feiras do Brasil, mais especialmente da minha feira de Itabaiana, viu? Vamos ouvir!
2: Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma brincada com algo assado E olhar pra Maria do João. Vim de candeeiro, panela de barro Menina, vamos embora, tenho que voltar chacha o meu rotado que nem vou de carro Pagata pagado a rápido e não quer me levar Porque tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta, e gente dançar. Tem um de piscina fazendo renda E o um ronco do pole sem parar Mas aqui tem um saponeiro no canto da rua Fazendo floresta, e gente dançar. Tem um de cozinha fazendo renda E o um ronco do pole sem parar Olho de no branco e cocada Eu vim pra vender quem quer comprar Pede moleque e alegre em canela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar E Zé correndo pra feira dos pássaros Se for passe voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar um brincada com o longo assado E olha pra Maria do ah, Mas é que tem um safoneiro no canto da rua Fazendo a gente dançar Tem o de de piscina fazendo Eita, poder da gota serena
1: E você acabou de ouvir com Clara Nunes, Feira de Mangaio, de Sivuca e Glorinha Gadeira, do meu conterrâneo Sivuca, Eita, quando toca essa música eu tenho que dar uma dançadinha aí, mas ó... a minha cabeça vai todinha a feira de terça-feira, Cíntia, lá de Itabaiana, Cíntia.
0: Eita, Adéu, e, e olha que tem uma feira por aqui, pertinho onde eu moro também, que eu já tive a oportunidade de ir lá hoje de manhã, viu, Adéu, e comprar aqueles frutos que as pessoas plantam com tanto carinho, né, Adéu, sem agrotóxicos, eu acho isso ah, maravilhoso. O que seria de feira... nós sem os feirantes, né, Ade?
1: Pois é, essas feiras, esses comerciantes informais merecem todo o nosso respeito, né? Sim, mas quando eu estava falando de trabalhando aqui, trabalhando é uma terra de Zé da Luz. Então, assim, quando eu penso em trabalhando, eu penso em poesia também. E na sexta-feira a gente tem um quadro aqui muito especial, né? O quadro Eu e a Poesia. E hoje a gente está trazendo aqui o nosso querido poeta lá de Alagoa Grande, o Saulo Mendonça. Ele se assim, inspirado nesse momento que a gente está vivendo agora. É um momento de pandemia, um momento de dificuldade. Ele produziu um poema muito bonito chamado por enquanto, e vai ser recitado aqui pela atriz Fábio Martins. Saulo foi super gentil conosco, cedendo esse poema, para que a gente publicasse nosso programa. Vamos ouvir?
3: Quando poderei brincar agora? De viver sem receios, nesses intervalos de tempo que se dizem de recreios. A vida dolorida desbotou o matiz de quase todas as intensidades. Por enquanto, o universo, por um triz, carcome as minhas trivialidades. As metonímias dos hormônios que reanimam o corpo e a alma puseram-me no exílio. Apagaram a luz. Me fizeram distâncias. Deixaram um pouco as saudades vivas das pessoas tangidas e do muito dos silêncios que ficaram no peito pelas almas idas. Interditaram meu bom humor. os encantos se atiraram pelos cantos da casa, sem voos e sem asas. Por enquanto, vou cuidando só das minhas lutas, os meus lutos.
0: Barbajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir o poema, por enquanto, do poeta paraibano Saulo Mendonça, uma belíssima interpretação de Fábio Martins, coisa linda, coisa terna, não é, Cíntia? A gente ouve e fica especialmente o teor deste poema que nos deixa a todos reflexivos e sentidos diante do momento que nós estamos passando. Eu quero aproveitar aqui e dizer, se Fábio Martins estiver ouvindo, né, que a gente convida ela como atriz para recitar outros poemas, né, Cíntia? Para abastecer esse quadro, que é um quadro muito terno nosso, da tá toda sexta-feira, o Eu e a Poesia. Fábio, se você estiver nos ouvindo, recite outros poemas, aí pode ser aí no seu celular, mande para a gente, que a gente... Ou poemas que, de sua escolha, né? E se for de poetas paraibanos ainda melhor. Momento precioso para nós, Cíntia, numa sexta-feira.
0: É isso aí, Adeildo, o quadro e a poesia que faz esse sucesso junto com todas as linguagens que a gente da arte que a gente abraça aqui no programa, né? Ade? como cinema, como literatura, a poesia não poderia ficar de fora. Mas, Adeildo, olha só, chegamos aqui ao nosso segundo quadro do programa de hoje, que é o quadro que você está aprontando, que é aquele bate-papo, Gostoso que a gente traz aqui para conversar com os nossos artistas, com os nossos produtores. E hoje, Adaildo, a gente está trazendo uma menina nova, mas já com muita maturidade em tudo aquilo que ela faz. Eu estou falando de Renata Venari. Adaildo, sabe por que eu estou falando de Renata? Porque eu vou falar do concurso, o concurso de... Arte e Grafite da empresa Paraibana de Comunicação, desse ano que homenageia o compositor Genival Macedo, que é o patrono aí do Festival de Música da Paraíba, do quarto festival de música. E, segundo a presidente da IPC, a daí do Nano o objetivo do concurso de grafite, além de ocupar os espaços do muro da Rádio Tabajara, é também divulgar a arte do grafite para a população, ainda preservar o patrimônio histórico e cultural e tocar aí a efetividade da população, Adair, especialmente aos jovens acerca da memória local e dos ícones culturais da Paraíba. Com isso, o concurso também promove manifestações artísticas, desafiando a produção de projetos que atraiam a população para as áreas públicas. O concurso tem como tema da música Cidade Jardim, que é de Genival Macedo e Rivaldo Serrano. E o projeto vencedor foi o de Renata Venari, que tem 25 anos, ela é natural de Sapé, formada em design gráfico, e está iniciando o curso de artes visuais na UFPB. Renata trabalha com designer, é ilustradora há quatro anos, e ainda é tatuadora, e ela receberá o prêmio de seis mil reais. A Daíldo Vieira, vamos dar aqui um boa tarde a essa menina moça, muito talentosa, que vai desenhar aí arte no muro da Rádio Tabajara. Boa tarde, Renata, seja bem-vinda.
4: Boa tarde, boa tarde, Daíldo.
1: Boa tarde, Renata, seja bem-vinda. Em primeiro lugar, parabéns, né? Parabéns, eu soube que foram seis propostas... e você foi a vencedora para é, homenagear a Genival, Genival Macedo... Aí, né, na, na porta de entrada da Rádio Tabajara. Então, parabéns para você. Mas eu queria já perguntar uma coisa a você. É, você é natural de Sapé. E a gente sabe que próximo a Sapé tem a cidade de Guarabira... que é um polo é, da arte naïf no Brasil... Eu queria já perguntar a você, você que nasceu para aquelas bandas ali, os ventos da arte naif sopraram ali na terra de Augusto dos Anjos, você traz um pouco dessas informações aí na sua forma de pensar as, as formas? Boa tarde.
4: Boa tarde, obrigada de novo. E Eu sempre estive muito dentro da área da cultura por causa do meu pai, que já era de dentro e tal. E eu acabei que dentro dos meus trabalhos e da minhas vivências, é, participando sempre de manifestações artísticas. Já fui professora voluntária também de desenho em escola de artes no município. Então, é bem natural. É, é, já cresci nessa área de cultura. Não tenho tanta intimidade com a minha cidade, porque eu sempre fui um pouco reservada, um pouco tímida também. Eu estou começando a expor mais meus trabalhos e expor mais as coisas que eu faço em tempo para cá.
1: Maravilha. Mas aí, de repente, você chega aqui, você já é formada no no curso de design gráfico, né? e chega aos seus 25 anos e é é, selecionada, aprovada, vencedora de um concurso, de fazer uma, uma obra em homenagem a Genival Macedo, pelo centenário de nascimento. E... Para isso, foi encaminhado para você, é, para os concorrentes, né, é, uma proposta que era ins- ficar inspirada, se tornar inspirada a partir de uma canção de Genival Macedo e Valdo Serrano, chamada Cidade Jardim. Como é que foi é, a prospecção dessas imagens, o pensamento que você teve dessas imagens? Foi a partir da canção? A canção realmente trouxe essa inspiração para você, Renata?
4: A partir da canção e da história do próprio Genival, né? Eu fiz uma pesquisa, fui atrás, saber um pouco da história dele e de outras músicas também. Não era Eu só conhecia, mas não era tão conhecida, era um nome familiar. Aí eu fui tá, escutar, fui procurar essa canção, fui procurar outros também, e a partir disso eu consegui construir um, uma ideia do que eu gostaria de transmitir e do que a música também fala né, sobre a...
1: É, a música ela inspira você mergulhar um pouco na cidade, mas quem for é, ao final da conclusão da obra, é, quem olhar para a obra vai estar tá vendo alguma coisa do próprio Genival, né? Porque você não só ouviu a canção, mas você investigou um pouco da obra dele, uma obra que a demonstra ser um, pouco, um tanto apaixonada pela Paraíba e por João Pessoa. Tem a, aquela canção do Sublime Torrão que é a mais conhecida de todas. E essa canção, é, Cidade de Jardim, é uma verdadeira música contemplativa para a cidade. né? Quem olha para o para sua obra vai identificar traços da natureza artística de de Genival Macedo também?
4: Vai, vai sim, vai sim. Eu quis é, não só também trazer essa música, mas também trazer a história dele com o preso, a parte que ele fazia, ele compositor. Então, Daí eu decidi usar muitas cores para representar isso. Muitas flores, muitas flores típicas daqui, como o pé de pé, como o próprio Genival, que vai estar pintado. E pelo mural você pode percorrer um pouco os pontos turísticos da cidade de uma pessoa também.
1: Ah, que bom! Você foi na obra dele e de repente descobriu a relação que ele tinha com o frevo. Né? Tem uma canção dele chamada Micróbio do Frevo, que essa canção era um marco na história do frevo no Brasil. Então, Genival tem toda essa, essa abertura na sua obra, né? que vai desde a música contemplativa como Cidade Jardim até o frevo e tal. Diga aí, é, foi difícil você encontrar essas referências ou elas já estavam no seu coração? Toda vez que você passa aí pela frente da Tabajara... De um lado você tem a Tabajara, do outro você vê a Mata do buraquinho, né? João Pessoa é uma cidade verde, uma cidade de jardim mesmo. A gente tem o privilégio de ter mais de 500 hectares de mata dentro do perímetro urbano. Ainda tem a Mata do Amém ali, passando ali perto de, né, de Cabedelo. Enfim, é... como é que foi essa relação com a cidade para você chegar a essa obra?
4: Então, é... João Pessoa é muito arborizada, né? Então... Tem muita inspiração, tanto a praia quanto a própria lagoa, os parques ecológicos que tem por aqui. Tudo isso, toda essa natureza acabou que me trouxe muita inspiração. Eu queria principalmente retratar isso, porque sei que tem os pontos turísticos, mas João Pessoa é uma cidade muito florida, tem muitas árvores, então eu queria principalmente passar isso. E também que a Canção falava disso, de como João Pessoa é.
1: Muito bom. Você já tem uma, uma prática de designer e ilustradora há quatro anos, né e atualmente você está também enveredando no campo da, da tatuagem, como na, na profissão de tatuadora. E a sua relação com os murais de João Pessoa? O que, é que você acha, como é que você sente esse movimento de grafite na cidade de João Pessoa? A gente tem grandes artistas aqui, o próprio Muro da Tabajara já tem... Grandes obras de outros concursos, né? Como é que você se insere desse movimento, Renata? E João Pessoa, o que é que você acha desse movimento?
4: Eu acho que está crescendo muito, inclusive nos últimos anos, deveria ter mais. As pessoas deveriam estar um pouco mais abertas a, aos espaços públicos e permitir que artistas locais graficassem. Acho que deixaria a cidade, inclusive, mais bonita, mais colorida. Mas ainda bem, né? Que Desde de anos para cá, vem abrindo muito essa cena. Eu sou relativamente nova, porque sou natural do papel, já vivi aqui por um tempo, mas. nova. Então, eu fico muito enviada de estar tá participando, de ter essa oportunidade de estar tá estampando meu trabalho num local tão visível. né?
1: Ainda mais sabendo que é, esse trabalho está sendo promovido por uma institui- instituição do Estado, que de certa forma referendo o movimento do grafite aqui na Paraíba a partir do momento que cria concursos nessa área né Renata
5: uhum.
1: e aí quais são os planos depois você foi vencedora vai ter uma obra aí vista pela cidade toda porque muita gente passa aí pela Pedro II vai ter contato visual com sua obra mas também teve uma premiação né de, de 6 mil reais você pretende investir na sua carreira né? investir o quê? Vai, vai comprar equipamentos? Você vai viajar para conhecer mais grafites pelo mundo? Quais são os seus planos como artista visual, Renata?
4: A princípio é mais investir mesmo, investir mais em divulgação, investir nos materiais não só de artes plásticas, mas de tatuagem também, né? Eu gostaria muito de também expressar meu estilo assim e na pele de outra pessoa, então, uma tela é maravilhosa que fica para sempre, né, com você.
1: É então... ah, verdade, é verdade, a tatuagem é, um, é uma expressão indelével, né? Quem bota no braço, em qualquer lugar do corpo, leva para o resto da vida. É. Renata, você está fazendo o curso de artes visuais na UFPB?
4: Eu vou começar agora, nesse próximo período, Eu passei esse ano.
1: O que é que levou você a ser uma, uma profissional do design já? Você tem curso de design gráfico, né? já trabalha como ilustradora, designer. O que é que levou você a procurar à Universidade Federal da Paraíba, para fazer o curso de artes visuais?
4: É, eu sempre quis, na verdade, fazer algo relacionado às artes, mas eu puxei um pouco para o design, pela parte técnica e de trabalho, e agora que eu me formei, eu estou me dando um pouco a chance de fazer algo que eu sempre quis mesmo fazer, que era artes visuais. Um pouco mais de calma, porque ser artista difícil. é difícil. É um
1: nunca poderoso. foi fácil, não, viu? <risos> nunca foi fácil não, mim estou dizendo a você porque eu não sou das artes visuais não mas sou das artes musicais e a gente sabe né que começamos o programa falando disso né, os mercados não compreendem a maioria dele não compreende o que a gente quer fazer com a nossa arte né mas assim eu quero parabenizar você eu acho que é um importante momento da sua carreira né você vai ter uma obra que vai ficar visualizada aí na frente de uma das principais avenidas de João Pessoa homenageando um compositor paraibano, a cidade de João Pessoa, né? tem até o dia 5 para a obra ficar pronta, e no aniversário da cidade, a nossa cidade de João Pessoa, ganhar esse presente. Eu queria que você finalizasse a nossa conversa dizendo a importância desse desse momento para você, como artista visual. O que que você está sentindo diante de tudo isso?
4: Primeiro que só de sabe, saber essa notícia eu fiquei muito feliz porque como estava falando é uma área difícil é uma área que às vezes desmotiva e nesse momento veio muito como uma motivação para eu poder continuar entende e é, é mais isso é simbol- é muito simbólico o dinheiro obviamente vai vir vai ajudar vai somar que eu vou poder investir só que principalmente como um encorajamento de continuar minha carreira como artista isso foi o principal, é o ponto que mais me toca e, e mais me emociona: né? que eu vou realmente poder expor meu trabalho e dar continuidade nisso. Porque, então está dando certo, né? um pouquinho, mas está dando.
1: Pois é, que bom que você tem essa compreensão entendeu? uma compreensão de uma verdadeira artista. E, e que bom também que uma obra como essa, que é custeada pelo Estado, por uma rádio como a Tabajara, que divulga a cena cultural paraibana. Coloca um artista jovem como você, com a obra, para que a a cidade inteira interaja com ela. E que isso represente também mais aberturas, né, Renata? Para que a cidade né, se abra para as possibilidades de artes na rua, né, que os artistas possam interferir nos muros, nos espaços públicos, e que a gente viva mais, respire mais esse universo artístico, não é isso? Renata,
4: oi. Isso mesmo. Ah. Seria muito bom se as pessoas se abrissem um pouco mais em permitir, né? Que não só é pelo governo, mas também as próprias pessoas. Ficaria uma cidade muito mais bonita.
1: Verdade. Somando ao verde que nós ainda temos, ainda temos esse verde. Vamos, inclusive, preservá-lo, né? É. Renata, muito obrigado aí. Parabéns pela sua obra. Eu acho que vai ser uma grande vai ser um grande presente para a cidade de João Pessoa, e a gente vai acompanhar a sua obra em outros lugares, que eu sei que você é uma artista inquieta e que vai continuar movimentando o seu trabalho. Um abraço para você, parabéns, viu?
4: Obrigada, um abraço, uma boa tarde.
1: Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, bem-vinda. Boa
0: tarde, um beijo para você.
1: Ô, Cíntia, que bom, Cíntia, jovem artista, consciente do seu papel... né? Ela sabe o que está fazendo, sabe o que quer E trabalha, pensa a arte de uma maneira muito digna Então, Cíntia, nada melhor do que ao terminar A gente divulgando aqui a Renata Venari Como artista que que vai ilustrar a tabajara O muro da tabajara com uma obra em homenagem a Genival Macedo Mas vamos ouvir então a música que inspirou a obra que Renata... Produziu, a canção se chama Cidade Jardim, a música de Genival Macedo e Rivaldo Serrano, cantada por Eliane Ferraz. Vamos ouvir?
6: é é assim tão linda assim mas bela em
1: E você acabou de ouvir a canção Cidade Jardim, de Genival Macedo e Rivaldo Serrano, cantada aqui por Eliane Ferraz. Olha, essa canção, que é uma verdadeira música contemplativa à cidade de João Pessoa, foi a canção que inspirou a Renata Venari a fazer o mural né, da, da Rádio Tabajara. Você já conhecia essa música? Você conhecia certamente mais o meu sublime Torrão, né, meu cara ouvinte, minha cara ouvinte? mas Geraldo Macedo era realmente apaixonado por João Pessoa, né? não é Cíntia? Mostra nas canções dele. E Agora, nosso segundo bloco, tudo aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente mais gosta de fazer, que é colocar o nosso ouvinte, os artistas para contarem histórias, não é, Cíntia? No caso dos nossos ouvintes, a gente tá até convida todo dia, um o ouvinte, um ouvinte quer contar alguma história importante de sua vida, que lembra uma canção de um paraibano, de um artista paraibano, grava e manda para a gente... Não é difícil encontrar a gente, não, tá bom, gente? Ah, mas hoje a gente vai explorar aqui compositores e cantores, né, Cintia? Que falam sobre suas obras, né?
0: É isso, daí E hoje a gente começa com uma mulher, é isso aí, Anaí. Claro, ela que começou a carreira dela aqui em João Pessoa, do lá nos anos 1980. E aí ela foi se apresentando em bares famosos aqui da nossa cena na época. Só que um ano depois, ela foi descoberta pelo produtor Luiz Ramalho. Lembrando que a gente vai fazer um programa especial sobre ele na segunda-feira. Então, Luiz Ramalho levou Anaí Claro para a gravadora RCA, selo pelo qual gravou seu primeiro disco, que foi intitulado como Palavras Tatuadas, em São Paulo. Mas olha só, Adaildo, Anaí também cantou ao lado de Xangai, Lenine, Elomar, Hélio Contreiras, Ivan Santos e ainda Valma Cambira. Depois que ela saiu do Rio, ela foi para Salvador e participou junto com Gal Costa, Betânia e Gil, da homenagem a Dorival Caymmi, em palco, no Pelourinho. Não é qualquer coisa não, viu? Depois disso, ela viajou pelo Brasil promovendo o CD Claro. A Daíldo Vieira.
1: Minha querida Anaí Claro. Naí, Claro, uma cantora, compositora generosa, inclusive gravou, pouca gente sabe, a Anaí Claro gravou Amorério, viu? Aquela minha canção conhecida. Quero agradecer a Anaí pela generosidade, pela grandeza do seu coração. Pois bem, ela veio contar uma história belíssima, né, Cíntia? Afinal de contas, domingo agora... É, dia 18 de julho, faz 40 anos que Luiz Ramalho partiu para o mundo dos azuis, deixou um legado extraordinário. Na semana que vem vamos ter um programa especial na segunda-feira, com a participação do filho dele, Gbe Ramalho, contando a história de Luiz Ramalho e tocando canções dele. Mas também de terça a sexta teremos a exibição de canções, algumas talvez você nem conheça, você é ouvinte. Mas enfim... Anaí Claro vem contar aqui a canção Palavras Tatuadas que ela ganhou deste compositor maravilhoso. Mas vamos deixar que a própria Anaí conte para a gente. Vamos lá.
7: Boa tarde, Adélio Vieira. Boa tarde, Cíntia Perônia. Estou muito agradecida pelo convite de participar aqui do Contando a Canção, né? E. Estou muito honrada e agradecida, ok? Palavras Tatuadas é uma música de Luiz Ramalho, um grande compositor paraibano, que nos anos 80 ele ganhou a música Foi Deus Que Fez Você, na voz de Amelinha. E logo em seguida ele recebeu o convite da S.A. para gravar artistas paraibanos. E nessa época eu andava pelos bares de João Pessoa, minha filha, na galera. E ia muito para o Boiadeiro, que era um, um point assim, que Elba mesmo cantou muito lá, né? Falaram para Luiz que lá tem uma menina que cantava assim meio parecido com Elba Barra e ele foi lá me ver. E então em seguida, logo, ele me convidou para ir para São Paulo com ele gravar um disco. Ele olhou para mim e disse assim, vai ser você. Ele já tinha ouvido falar em outras cantoras e tal, mas não sei o que foi que deu nele que ele me escolheu. Então, e eu fui para São Paulo, minha filha, com o Luiz Ramalho e gravamos lá, gravamos quatro músicas. Foi num compacto simples que eu lancei, né? Mas gravamos quatro músicas e mal foi fixado o disco, o Luiz Ramalho tava muito... Mal, de, de saúde, sabe? E eu gravei e depois voltei com ele pra cá, pra João Pessoa. Palavras Tatuada foi uma música, assim, que me emocionou bastante quando ele me mostrou, porque ele tinha dito assim, olha, Anaí, né? Elba gravou essa. Quando bem-vim cantou, corri pra ver você. Aí eu, oh linda e tal, não sei o quê. Mas essa música é linda, adorei e tal. Eu, disse, eu tenho essa outra. Aí quando ele cantou, aí, minha filha, eu caí em lágrimas, que eu sou muito emocional. <risos> aí caí em lágrimas, chorei muito, ele fez, não tem o que falar. É essa música. Aí foi que a gente viajou e gravou e tal. Voltei com ele pra João Pessoa e fiquei por aqui. O disco foi lançado e tal. Então, uma palavra tatuada para vocês.
8: Cifrar. Olhares que se cruzam na rotina do sol posto Pensei em pintar Palavras tatuadas pela angústia quase louca Se o mundo sempre foi assim Se o mundo for assim depois Talvez só o resto amanhã a pressa não vou me chegar. Se eu partir o medo de tudo perder. Angústia de estar tão sol na multidão. A face que amava. Tudo perder onde dividir Angústia de estar tão só Na multidão
0: Bajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção Palavras Tatuadas de Luiz Ramalho na voz da compositora paraibana Anaí Claro. É, história bonita, né, Cíntia? Luiz Ramalho entregou essa canção para Anaí, né, sedimentando aí a carreira da Anaí, fortalecendo a carreira dessa compositora e cantora que a gente admira tanto. Né? História é bonita de Silvio. Segunda-feira, Sério, né? Atenção. Lembrar, né, Cid? Segunda-feira temos um programa especial em homenagem a Luísa Amalho.
0: Luiz Ramalho, Luísa Adaildo, por isso que a gente está soltando aqui, ó, sexta-feira, para vocês passarem o fim de semana lembrando disso também. Adaílio Vieira, a gente chega aqui ao nosso segundo contando a canção de hoje, que tem a ver, né, Adé, com o dia do comerciante, né? E a gente traz aqui Erivan Araújo, ele que é professor e pesquisador e ainda etnomusicólogo é da UFCG. Mas ele também é mestre em música e doutorando em música pelo FPB. A Daí, Ivan é aquele artista que é compositor, arranjador, instrumentista e ainda produtor musical. Ele começou muito cedo, tá? Com 10 anos de idade. Participou aí de inúmeros festivais pelo Brasil, é fundador do grupo Tocai da Paraíba, onde produziu dois CDs e também é integrante do Berimbau Obab. Erivan Araújo Adê sempre traz marcas de expressões muito fortes da cultura nordestina para dentro de suas canções. Eu estou falando aí da escala modal, a vida do aboio e toda uma ritmicidade presente no nordeste brasileiro, como baiões, shots, perréis, cirandas, maracatus. Toda essa fusão sonora ainda incluiu jazz, rock e blues.
1: Esse é o Erivan Araújo. Erivan Araújo é mestre, viu, Cintia? Eu trabalho com ele, inclusive, no grupo berimbau Ele foi fundador do grupo Tocaia da Paraíba, um dos fundadores. E realmente é um grande pesquisador e traz todo esse cabedal de discussões e de de conhecimento musical para dentro das suas composições. Ele se relaciona muito bem com a cultura popular, na mesma proporção em que ele trabalha com o jazz, por exemplo. Pois bem, mas por que a gente escolheu essa música, Cíntia? Porque a música, ela, ela faz menção a, uma, a um rito comercial, a uma modalidade, vamos dizer assim, comercial, que a gente conhece muito, que é a Feira da Sulanca, né? Então, Feira da Sulanca, todo mundo conhece aqui, aquela, aquela profusão de, 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 de comércio que acontece de maneira muito informal, mas... Para falar da Sulanca, a história é muito mais profunda. É uma história amorosa que Elisvan presenciou. E só ele contando para a gente entender né, o que é que inspirou ele para fazer essa canção. Vamos ouvir!
9: Essa música conta uma história que eu presenciei em Cajazeiras, na verdade. Um casal estava discutindo durante uma festa de São João, que tem lá em Cajazeiras. Uma festa grande, feita num lugar chamado Chamegão. O casal estava, numa tensão ali, discutindo já, lá para, umas, para as tantas da madrugada já. Eu estava sentado numa mesinha de bar. E ali eu estava já naquela... Já daqui a pouco eu vou embora... Já tomei minha cervejinha suficiente... E vi aquele movimento acontecendo, né? Daí eu vi que a moça estava dispensando o um rapaz... Uma moça, pessoal muito bonita... Com, com um vestido muito bonito... assim E o rapaz também é um rapaz vistoso... Mas ele ficou muito chateado... Quando ela deu as costas e foi embora... Aí ele disse umas coisas que eu achei muito engraçado... Chegou um amigo dele... E eu ouvi sem querer, né? Ele estava falando muito alto... E aí não tive como não escutar aquela situação... Ele disse, olha... Ela tá se achando aí, ó. Tô nem aí. Ela pensa que eu não sei que esse vestido que ela tá usando é da Sulanca, que ela comprou na Sulanca, roupa da Sulanca. Com isso, ele queria desmerecer a moça, mas não conseguiu de forma alguma. A moça é a moça muito forte, né? A moça mostrava bastante empoderada dentro do seu vestido. Maravilhoso, por sinal. Sendo da Sulanco ou não, um vestido muito bonito. E essa música eu fiz a partir dessa, dessa situação. Onde o rapaz fica o tempo todo ali cantando e pedindo para que ela dê atenção para ele. que afinal de contas, ele está morrendo de amores e de paixão por ela. A vingança dele não deu muito certo, não. ele vi ele, inclusive, chorando, falando isso. Espero que depois a coisa tenha sido resolvido por lá, né? Ele, faz muito tempo isso, não sei se esse casal continua junto, sei lá. Mas enfim, foi uma situação vivida que não foi minha, foi uma situação que eu observei, sem querer observei, né? Não conheço as pessoas. Mas que é isso, são histórias que a gente presencia e às vezes se transformam em canções, como esta. O nome da música é Miss Sulanca, vamos ouvir agora.
5: mais eu me declaro, mais é que nada Bota a banca. Fala-me, Deus, minha Nossa Senhora. Será que essa paixão não estanca? Quanto mais eu me declaro, mais é que nada danada. Bota a banca. Ai, tchuridum, tchuridum. Baixa esse tu pé, vem baixe-se, tu pé, mim esse rapaz que tá tocando está apaixonado por ti. Baixa esse estupete menina, baixa esse estupete nem pra mim. Não vê que esse rapaz que tá tocando está apaixonado por Esse rapaz que tá tocando está apaixonado por ti Baixa esse tupete, menina Baixa esse tupete, vem pra mim Não vê que esse rapaz que tá tocando está apaixonado Baixa esse tupete, menina vem pra mim que esse rapaz que tá tocando está apaixonado
1: você acabou de ouvir Miss Sulanca de Arivar Aújo, uma música super divertida falando aí de questões amorosas envolvendo como cenário essa feira que eu particularmente gosto, já comprei muita coisa na Sulanca, Cíntia Peroni mas é que tu nunca vestisse um vestidinho comprado na sulanca, menina. Diz aí.
0: Vesti, <risos> já comprei para a menina, porque sulanca é sulanca, da do Vira. a, De, a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa, né? Que bonito que foi essa semana. Muito bom compartilhar isso aqui com você mais uma vez, esses movimentos da nossa cena cultural. Semana que vem tem mais, né, Adailo? Então eu me despeço com um grande beijo no seu coração. Zé Fernandes, querido comandante, até segunda, bom descanso para você. Romana, um cheiro a moça dos vans. Carl Newman, Thalita França e, claro, um beijo bem grande também para o nosso ouvinte, do que insiste, graças a Deus, para a nossa alegria em nos escutar, seja do seu tablet, do seu rádio, seja através das, da, da internet, sempre aqui conectados com a gente, então... Eu aproveito esse gancho para dizer que se você perdeu um pouco hoje do nosso programa, um trechinho, ou não pôde acompanhar, você pode procurar, a gente está no streaming podcast, é isso aí. Escreve Tabajar em revista e você pode achar e baixar esse e outros programas que já estão disponíveis. Mas se você preferir, Baixa também o aplicativo da Rádio Tabajara e você fica sintonizado aí a melhor informação e eu tenho certeza da melhor música da Paraíba. Daí, do Vieira, um beijo. Se cuidem por aí. A gente se vê na segunda. Tchau.
6: Vai.
1: Beijo, Cíntia Perônia. bom final de semana. Se cuide aí também. Eu quero terminar o programa mandando um abraço aqui para o Orlando Cambuim, que estava acompanhando o nosso programa. Assim como Ana Ruth Brandão, minha querida amiga que está lá, da França, e não perde o programa nosso. Um beijo no seu coração. Obrigado pela audiência, tá? Olha, na técnica, nosso querido Zé Fernandes, a quem a gente agradece por toda essa parceria a semana inteira. Da mesma forma, a gente agradece a Thalita França, que faz a edição de áudio, Carl Nilman e Romana Ramalho nas redes sociais, a Cíntia Perônia, que faz produção e locução junto comigo, que sou Adaildo Vieira, o gerente de radiodifusão da Rádio Tabá, Jaira Berlim Carvalho, a direção da emissora Rui Leitão, e a presidenta da empresa paraibana de comunicação, a jornalista Naná 6. Você fica agora com Gustavo Regis, com o programa Estação 105, se estiver sintonizado você aí na FM. Agora, se você está na AM, continua aí e curta o programa Tarde é Nossa com Josi Aquino. Lembrando a você que segunda-feira o programa vai ser inteiramente dedicado ao compositor paraibano Luiz Ramalho, com a presença no programa, né, ainda que virtual, do filho dele, Geber Ramalho. Para encerrar o nosso programa, então, vamos fazer mais esta homenagem a Luiz Ramalho, né, com a canção Veio d'água, na voz de Elba Ramalho. Então, a gente se despede aqui. Bom final de semana. Na segunda-feira estaremos juntos de novo. Se cuidem. Abraço. Tchau, viu? Tchau.